0: 大家好，这里是柯小黑。今天我为大家接着说第六章：全球通史——印度文明。当我们的研究从希腊和罗马转向于印度时，我们便进入一个完全不同的世界。这种差别并不只是对比他们的自然环境后呈现的差别。在职业、饮食、居住和服装等方面的差别，这种差别要根本而广泛的多。在西方根本不存在于印度的诸如种性、杀戒、非暴力主义、轮回转世和因果报应，关于道德行为所招致结果的规律之类的基本观念和制度，有些相似的东西。这些东西不仅仅是印度思想中深奥的抽象观念，构成印度文明的基础，决定所有印度人的思想和日常生活。所以，如此形成的印度模式完全不同，而且持续很久，以致印度文明至今仍具有将其与欧亚的一切文明区分开来的明显特点。正如下一章将要说到的，这种独特性也是中国文明的特点。不过这是很自然的，因为中国在地理和历史上都处于空前绝后的宇宙哲学状态。印度早期阶段似乎与西的雅利安入侵者所定居地区——伊朗高原、巴尔干半岛和意大利半岛——早期阶段基本相似。约公元前一千五百年前后，入侵印度的雅利安部落拥有与出亚干亚人和多利亚人同样的心理特征，同样的畜牧经济，同样的社会制度，同样的诸神和同样的史诗。印度雅利安人在印度次大陆上与外界隔绝的程度，远远不及欧亚大陆东端的中国人。印度西北部的山脉并非不可逾越，所以好几个世纪一直有军队、商人和朝拜圣地的人来回翻山而过。实际上，在大部分时间里，印度北部与中东和中亚之间的相互影响，超过印度北部与半岛南部之间的相互影响。于是，自然产生这样一个问题：为什么印第安人能发展起一个与他们西面亲属也根本不同的文明？幸可得到的证据很少。不足以提供一个具体或明确的回答，但是最简单而又最不可能的解释是：印度雅利安人印度化了。印度雅利安人与印度些不太开化的亚干亚人、罗里安人或拉丁人不同，他们在印度河流域遇到一个拥有大都市中心和密集居民、高度发达问题。印度河流域土著居民被征服、受到鄙视，但由于他们人数众多、文化先进，所以不能被灭绝、赶走或同化。因而也不能使其原先的文化留存无几。当雅利安畜牧者在那里定居下来，改行农业时，他们不得不与原先居民靠得很近的生活。这样和平共处和共互通婚姻达数世纪之后，其必然结果是文化融合。这一文化融合的情况、性质和结果，这是本章要论述的主题。我们讲第一节：雅利安人的影响。雅利安人入侵印度河流域后，居住在旁遮普地区公雨地带，那里有大片草地可供放牧牲畜。渐渐，他们开始扩散到森林茂密的恒河流域。扩张退出很缓慢，手头可用的工具只有石斧、青铜斧和铜斧。约公元前八百年时，铁得到采用，扩张步子加快。主要活动由畜牧业改为农业。恒河流域气温气候对栽种来说很理想。恒河流域灾稻比在旁遮普种小麦和大麦时的产量高得很多。人口密度中心从西北部转向东面，东部成为最初的强大王国的所在地。从畜牧业转向农业，促进建立新村庄所需的各种行业，如木工业、冶金业、纺织业和制革业等。随着以河流充当运输剩余粮食天然交通干线，农业也促进了贸易。贸易刚开始时，通常实行以。以货易货的方法，母牛为大笔交易中的价值单位。值得注意的是，当铸币出现时，最早度量衡恰恰是正是雅利安印度文明之前所实行度量衡。城市由原为贸易重地或专于某些行业的村庄发展而来，经济发展反过来又促进政治上统一。原先，印度雅利安人像他们西方的亲属那样，由得到长者议会和部落大会帮助的部落首领组织起来。随着经济发展。恒河平原的部落让我于王国，恒遮普和喜马拉雅山山路的部落让我于共和国。在这些早期国家中，恒河下游区的摩揭陀王国由于地处两条主要商队路线上，控制铁矿丰富地区，故很快强盛，超越其他国家。摩揭陀凭借自身有利条件，后来成为孔雀帝国和笈多帝国形成时一。的基公元前四世纪的南托王朝是最最早为建立国家而有条不紊开发摩西陀资源的王朝，开筑勾渠，组织灌溉工程，建立有效征税管理制度。南托王们现被说成是印度最早帝国的创建者，事实上他们虽然为帝国奠定基础，但并没有实际建成第一个帝国。完成这一历史任务的是一个名叫丹陀罗吉多孔雀的青年冒险家。他于公元前三百二十年夺取南婆王位，进而建立与他名字命名的建立帝国。与这些经济和政治上的发展相平行的是社会结构方面的重大改革。变革。最初，印度雅利安人和其他雅利安人一样，划分为五士、贵族、祭司和平民这三大等级，没有与社会等级有关的种种限制，如世袭职业、限于同一等级的通婚的规定、宴请同麦时的禁忌等等。但是到公元前500年时，种性本质制度能成它所有基本特点，开始起作用。关于种性本质制度起源，虽然现里提出许多种理论，但普遍同意肤色是一个基本因素。其实梵文中的“种姓瓦尔纳 n a 一词，肤色。雅利安移民非常清楚自己黑皮肤土地建立在肤色上的差别，他们将土著居民称为达赛人 d 即奴隶。由于雅利安人具有强烈种族优越感。极力阻止他们与世成民共和，发展起四大世袭种种姓的制度。写错了，发展起四大世袭种姓的制度。前三个种姓是由雅利安人自己职业等级祭斯、婆罗门、武士贵族刹地利和农民吠舍组成。第四种姓是婆罗门、雅利达塞人。达塞人不得参加宗教仪式，也没有其征服者所享有的种种社会权利。随着时间推移，这一种族上的划分不再与现实相符合。雅利安部落常常与达塞部落结成联盟，进行对其他雅利安部落的战争。雅利安移民还同意采纳雅利安语言和习俗，种族混合。这种情况下，达塞人祭祀也开始成为婆罗门，首领成为刹帝利。上述原因，今天印度南部黑皮肤的婆罗门同样具有贵族气派。印度北部某些地区白皮肤或眼睛的贱民，也不再因为他们的白皮肤而地位有所提高。这些现实，商人和某些地主被归入会社，而耕种者和一般劳动者则成为首陀螺。在这四大划分内，现已成长起令人困惑的各式各样的种性各有四个基本特征。一个特征是具有独特职业，所以银行家和商人藏属于费舍性；另一个特征是有世的原则，体现在对婚姻复杂规定限制中。种性对食物、水、接触和礼仪的等级有进一步的种种限制。每一个种姓都有自己的法道德准则，用于规定各种义务和责任。山养家庭举行为结婚、出生和去世定下仪式等等。在这一种姓等级制度之外的是贱民，即不可接触的人。今天约占印度人口的七分之一。他们注定只能从事商业或那些非人为是不洁的行业，因为这些行业或是用于某些仪式，或是要获取人或动物生命。职业包括猎人。女女巫、刽子手、掘墓人、承办方上者、制革工人、皮革工人、清道夫和拾荒者，从事这些职业，结果从而导致社会隔离。贱民们居住在与世隔绝村庄或城镇外面住房里，这可以使用他们自己的寺院和水井，必须非常小心地避免玷污各种信中的水源，也就是说，不可与后者发生任何肉体上的接触，在极端情况下，甚至不可进入后者的视线。因此，直到最近几十年，每当他们走出自己的住处或村庄时，人必须敲打一对拍板，以警告他人他们正在走近。贱民们今天还进一步承受心理上的伤残，这种伤残同身体上的伤残一样，使人残废和退化。因果报应的学说，一个人在现实中的地位是由是前世行为决定的。贱民们因他们过去罪孽而对他们现下低下行为负责，低下地位。改善在来世中的地位是建民们唯一的希望，而是只有通过忠心的履行现实中的责任和义务来实现。社会法令和宗教法令这种结合使总性制度至今仍在起作用。当然，总性制度还有关于相互帮助的种种规定，使一个人只要遵守其规定便可获得安全。所以，总性制度现在仍是硬币会钢铁般的框架，虽然它已屡了改革者的攻击，并由于现代工业社会种种急迫需要而遭到破坏。但它实际上仍在印度四分之三、四分之三人口接近农村地区发作用。下一节我们会讲第二小节：改革与反改革。